1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Doc. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué padre. tal la, la carrera?
2: Padrísima. El ejemplo.
1: ¿Va llegando el doc corriendo como 5 sí, sí. kilómetros?
2: Sí, 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 muy bien. Poniendo en práctica todos nuestros consejos.
1: Exacto, los consejos del programa pasado. Sí,
2: sí, sí, muy bien. Sí,
1: ¿Cómo sí. están? Ya estamos aquí con Fitness 8 y Media. Muy contentos de estar otro jueves más con ustedes. Eh, yo soy la nutrióloga Maribel Cerro y tenemos aquí al doctor Manolo Huasque. Un gusto estar contigo, doc. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a hablar hoy sobre un tema, como siempre dices, Doc, de primera, uh -huh, uh -huh. de primera, que es o son los trastornos de la conducta alimentaria.
2: Perfecto. ¿Qué
1: tal? Es un tema fuerte, ¿no? Uh
2: -huh. Muy, muy fuerte y sobre todo muy frecuente.
1: Sí, ha ido aumentando mucho, según las estadísticas, a lo largo de estos últimos años, uh -huh, uh -huh. sobre todo en adolescentes, sí. que es, es alarmante cómo ha ido creciendo y cómo... Se ha ido poniendo básicamente de moda, porque esto ajá, se volvió ajá. una moda, ¿no crees? Sí,
2: sí, 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 por supuesto. Yo no sé si me permitas nada más una semblanza. Claro, Si todo recordamos lo ¿no? las grandes pinturas de los grandes maestros, la mujer bella era la mujer que estaba más bien regordeta. ¿Para ¿Qué hay que decir de todos estos pintores? Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, la, el concepto de belleza ha ido cambiando. Claro. Entonces se llegó de, de hecho a un estado de belleza que le llaman de tipo andrógino, parecido al hombre en donde resulta que de, de repente la mujer guapa era la mujer que estaba en los huesos Claro. entonces vamos, yo he, a lo largo de mi carrera he visto pacientes que me dicen es que tengo que bajar 10 kilos, digo no, tienes un peso perfecto, es que si no, no puedo pasar exactamente de modelaje y le digo bueno, pues ve, ve y dile al juez ¿sí? que finalmente no es médicamente sano lo que te están pidiendo pero bueno, finalmente yo lo he visto a lo largo de mi experiencia como médico, ¿cómo, cómo ha ido modificándose esa percepción? ¿Tú qué piensas de esto, sí, María? Sí, claro,
1: porque les piden aparte unos pesos irreales, sí, eh, sí, unas sí. estaturas de unos 75, sí, unos 80. Y con 56 kilos. 56 kilos, Yo digo, pero bueno, nada más
2: tú puro esqueleto con vísceras, músculo y agua pesa esto, ¿cómo puedes...? Claro. Pero bueno, son conceptos. Sí, yo
1: leí para el programa de hoy un artículo muy interesante uh -huh. que decía que esta imagen de una mujer tan delgada había nacido a partir de los diseñadores que buscaban ganchos Exacto. para su ropa. Para que se modelara
2: bien, ¿verdad? En la pasarela.
1: Impresionante. Sí, 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 sí. Que, que no querían que luciera una mujer guapa con muy uh -huh. buen cuerpo sí, sí. y decidieron que querían ganchos.
2: Claro, claro. Yo me acuerdo de mis maestras cuando estaba en primaria ya hace algunos años que eran muy bonitas. Ayer. eran Sí, 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 bueno, gracias. <risa> eh, pero eran muy guapas, ¿no? Aparte del arreglo, sus chongos, su maquillaje, las minifaldas, pero eran mujeres con piernas torneadas, como decían, piernas champañeras por ahí, ¿no? Con cintura, con boobies, con caderas. Y eso, y eso, y eso nos lleva a la, a la parte de la fertilidad, ¿te acuerdas, Maribel? Claro. Que finalmente el hombre, el varón, buscaba a la mujer... Vamos a decirlo de esta forma voluptuosa, Ajá. porque era sinónimo de fertilidad. De fertilidad.
1: Cadera grande, cadera grande, grande. Y
2: los senos que también posean el, 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 el pronóstico para una buena lactancia. Uh -huh. Entonces todo esto cambió. La mujer se masculinizó, ya algún día podemos hablar de este tema. Tiene que ver incluso con la parte emocional. Pero sí, ahora la mujer de pelo corto, la cara lavada, zapatos bajos, jeans, flaca. Y después platicaremos de un estudio que yo hice para recibirme como bariata. ¿Sobre qué? Sobre la percepción que bueno que nos gusta a los latinos porque nos han vendido un concepto la verdad bastante que no extranjero. es el que le gusta a los, sí. a
1: los latinos entonces okay. este
2: finalmente sí tenemos un tenemos una percepción muy diferente los latinos incluyo a los de América, de América Latina y de Europa que a la percepción del americano entonces, uh -huh. Pero bueno, es un tema muy bonito, lo podemos hacer. Si quieres comentar el último, uh -huh. está muy padre. Sí, está muy interesante. Para que se tranquilicen ¿eh? no se hago bien tanto.
1: <risa> que de <risa> hecho, con lo que tú dices, queda eh, algo que me dijeron hace poquito, que la mujer hoy en día le quiere gustar a la mujer en vez de gustarle al hombre. Sí. Sobre todo, no gustarle tanto, sino aceptar unas buenas críticas. Sí, sí, Quedar sí, sí, bien sí. con otras mujeres uh -huh. en lugar de buscar la aprobación de un claro, hombre, ¿no?
2: claro. Todo, todos modificado. modificados. Tú ves, Maribel, los certámenes de belleza de Miss Universo, la mayoría, por no decir que todas, no quiero pecar en decir que todas, son chicas operadas. O mm. sea, no es posible que una mujer que esté en los huesos tenga las bubis que tiene, ¿estás de acuerdo, no? <risa> sí, Con porque todo al respeto, final o sea. eh, es grasa, ¿no? Lo que
1: claro, están los senos, claro. básicamente.
2: Entonces, bueno, finalmente, pero bueno, vienen noticias muy tranquilizantes porque todo esto se está modificando un poco. Sí, se por toda cambiando. esta moda de fit, ¿no? Sí, 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 por supuesto.
1: Y so, en las pasarelas ya les están exigiendo cierto peso a sí, las mujeres. Sí, sí. Ya si están muy delgadas no las dejan modelar. De hecho en
2: España, en España ya está prohibido. ¿eh? Ya las tallas doble cero y cero todo esto ya está prohibido.
1: Por ley, verdad. Gracias. A Dios, Ahora sí. aquí también están a lo mejor eh, afectando un poco a las mujeres que sí son talla cero porque así es su, uh -huh. su vida, ¿no? Y bueno, no si porque una se cuiden. es
2: muy bajita, ¿verdad? Pues okay, se y puede. Y muy beber, delgada. Leer. Claro. Sí, hay gente que está como nuestra compañera Monse, ¿no?
1: Ella es muy delgadita. Que y me ella... cae gorda
2: porque porque está flaca, flaca, flaca.
1: <risa> no, pero ella le gusta, ella sufre para subir. Ella ya entrena está. y quiere aumento Ay, de yo masa, pertenece a este grupo, Claro, Maribel. es que todos estamos un poco inconformes, ¿no? Sí, Buscamos sí, sí. lo que no tenemos.
2: Bueno, siempre que existen los estos espejos de Chapultepec, ¿no? Donde nos corrigen la forma, ¿no? <risa>
1: Exactamente. Pero bueno. Muy bien. Bueno, pues me gustaría que platicáramos o me gustaría darte un dato muy curioso. Sí. Que cuatro de cada cien mujeres... Entre 40 y 50 años sufren un trastorno alimenticio. Uh -huh. Es una cosa impresionante sí. porque estamos hablando de mujeres de 40 y 50 sí, años. Sí, 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 sí. Una edad que uno ya consideraría madura uh -huh. y que ya no le interesa tanto esta parte física, claro. no podría decirse.
2: Fíjate, aquí tocas un punto muy importante. Yo alabo mucho a la mujer que se cuida. ¿eh? O sea, uh -huh. qué padre ver, es más, tengo pacientes ya ancianitas me choque sobre el concepto de tercera edad, pero bueno, mujeres ya mayores de 70, 80, peinadas, con sorprendedor, perfumadas, yo qué bonito, qué hermoso, pero sabes que es una línea muy tenue, Maribel, porque una cosa es que te cuides, que tiene que ver con tu salud, con tu autoestima, muy importante, y otra cosa es que vivas para eso, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, y que si no sales perfectamente arreglada, tampoco claro. te sientas segura, ¿no? Sí, también, no porque te casaste, no
2: te, ab te abandonas, te afodongas y andas con tubos y una bata, o ¿no? sea, tampoco se vale.
1: Que también es común.
2: Es parte del encanto de la de la mujer. Claro. ¿sí? Si los hombres nos preocupamos a las mujeres, se
1: Exactamente. ¿no? Que uh -huh. aquí estamos lo más a mujeres y en realidad sí, es mucho más frecuente en mujeres, un 95%, uh -huh. pero a lo largo de los últimos años ha ido aumentando también casos de hombres. Uh -huh. Podemos uh -huh. comparar más o menos la proporción hombre-mujer, es de 10 a 1, 10 mujeres por un hombre. Okay, okay. si sí es mucho más frecuente en mujeres, pero claro. hay que tener cuidado porque ya hay varios hombres que están presentando anorexia sí, sí, y sí. es un poco más difícil descubrirlo o darte cuenta que un hombre tiene anorexia porque uno no piensa que un hombre va a sí, estar pensando en ser muy delgado, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. A mí me gustaría, María si estás de acuerdo conmigo, ¿por qué no comentas cuáles son los trastornos de alimentación más frecuentes de este momento? Los más frecuentes los o, mm. los en,
1: o los que están pues en. Pues mira, el DSM. Por esa
2: podemos hablar de la clasificación de psiquiatría, pero uh, bueno, como como tú gustes, digo. Finalmente la cosa es que la gente conozca cuáles son, ¿no?
1: Bueno, los que están en, en, en el DSM-5, DSM uh -huh. estaríamos hablando de bulimia, uh -huh. de anorexia, del trastorno por atracón. Okay. Y tienen O sea, el famoso
2: binge eating, ¿no? Que ustedes, Exactamente. Okay, uh -huh. Ahorita
1: explicamos bien cada sí, uno. Sí, sí. Y tienen uno aparte, que, se, que es el TANE, el uh -huh. Trastorno Alimenticio No Identificado.
2: Exacto. Okay. Okay. Que a uno lo Hay
1: unos ¿no? que se han ido poniendo de moda uh -huh. últimamente, que podemos hablar de la vigorexia, uh -huh. podemos hablar de la ortorexia, uh -huh. de la megarexia. Uh -huh. Sí me gustaría que explicáramos uno por sí, uno. Sí, claro que sí. De la permarexia y de la ebrorexia. Si okay. habéis escuchado todos esos. ¿son? El
2: último no. No sé si no sé. Bueno, ¿No? bueno ahorita, que, ahorita, ahorita vamos uno por uno. Aprendemos todos.
1: Pero esos son los que hace, se han puesto de moda que no están en el DSM-5.
2: Ok, perfecto. Ok. Muy bien.
1: Bueno, ¿con cuál te gustaría que empezáramos? Pues
2: a mí me gustaría que empezáramos con la anorexia nerviosa. Que Ajá. aquí habría que diferenciarla de la anorexia médica. Si uh -huh. yo tengo un cuadro febril, un síndrome febril, porque tengo unas anginas de marca de hablo, ¿no? Una faringomidalitis, obviamente no voy a apetecer comer. Uh -huh. Siempre que, que, que hay situaciones de hipertermia, de fiebre, pues el cuerpo de alguna forma como que baja un poquito el apetito. Uh -huh. Esa podría ser una anorexia médica, que no es voluntaria, ¿estás de acuerdo? Okay. Hay otras situaciones de anorexia, también cuando hay demasiado estrés, a algunas personas se les va el hambre. A mí me sucede totalmente lo contrario, ¿no? Pero bueno, hay gente que te dice, sabes que yo se me da el estómago, o sea, se me cierra el estómago cuando estoy demasiado nervioso. Uh -huh. Pero también no es voluntario, es una cosa que sucede.
1: Que de hecho se llama anorexia.
2: Exacto, es anorexia, uno dice el pero paciente tiene anorexia uh -huh. y
1: uno no se está refiriendo a la enfermedad del trastorno de conducta alimentaria. Eso, exactamente.
2: Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no describes lo que es anorexia nerviosa, no?
1: O, bueno, los puntos que debe de cumplir una persona para que entre como anorexia nerviosa, okay. deben de ser los siguientes. Tiene que tener un rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal. Okay. Okay. Uh -huh. De esto estamos hablando que tuvo una pérdida de peso en los últimos tres meses mayor a un 10%. Okay. Okay. Uh -huh. Y que ya está cayendo por debajo de un peso normal. Uno evalúa su peso, evalúa su estatura y lo deja o lo arroja en un bajo peso. Perfecto. O en una desnutrición.
2: Ahí te vas a las estas tablas del índice de masa corporal y de Exactamente. porcentaje de grasa, todo eso. Exactamente. Que luego podemos platicar en otro programa, ¿no? Cómo se, cómo se determina un peso saludable, uh -huh. cuáles son los rangos. Uh -huh. Muy bien.
1: Otro sería miedo intenso a ganar peso uno okay. se da cuenta porque toda la vida está es que estoy subiendo de peso o sí. no me quiero comer eso porque voy a engordar uh -huh, uh -huh. si me como ese cachicho, cachito de chocolate voy a subir 10 kilos claro, no claro. porque aparte tienen aquí unas ideas sí. un poco catastróficas con respecto a la comida se
2: insultan soy un cerdo no me aguanto cosas así ¿no? uh -huh. Uh -huh. sí
1: porque tienen otro de los puntos que es la alteración de la percepción del peso o la silueta corporal exacto exacto es impresionante ese es ver. básico
2: ese criterio ¿eh? es uh -huh.
1: básico y es impresionante ver la alteración que tienen y cómo de verdad se ven uh -huh. a ellas mismas, o en este caso, como dijimos, también hay casos de hombres, uh -huh. pesando 10, 15, 20 kilos sí, más. Sí, sí, si ven a Willy que... y pues,
2: estás con un cuerpazo, ¿no? ¿Qué te uh -huh. pasa? ¿Mm?
1: Y, y se rechazan y todo el tiempo se están llamando... Eh, bueno, ni siquiera quiero repetir las cosas claro, que se claro. dicen sí, sí, sí. Y en el caso de mujeres hay otro punto que es el caso de amenorrea Amenorrea okay. es la pérdida de la menstruación Exacto. cuando ya la tuvieron Exacto Porque como dijimos al empezar el programa ha ido aumentando en casos de niñas de sí, cada vez más 10 años
2: sí, 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 por supuesto
1: entonces, si tienen amenorrea ya cumplen otro de los puntos. Claro, claro. Con que cumplan tres de estos cuatro, ya la podemos catalogar como anorexia.
2: Perfecto. Muy, muy bien.
1: ¿Sabes más o menos cómo se caracteriza, caracterizan estas personas?
2: Sí. sí hay, hay, hay lo que se llama un fenotipo, un somatotipo. Uh -huh. Digo, yo en, a lo largo de mi carrera llevo ya en esto treinta y tantos años. Sí, me ha tocado... Es la típica paciente que viene con el pelo encima de la cara con uh -huh. lentes oscuros que espérame estamos en plena luz del día uh -huh. con suéteres de angora grandes te lo describo tal cual es eh. sí, claro. suéteres peludos, guangos grandes con jeans eh, generalmente poco maquilladas es, es como un estatus como, como, un, status, como un, un, un somatotipo y es que déjame, doctor, se levantan el suéter y bueno, hazte cuenta que estás viendo a una mujer de un campo de concentración le digo, pero o sea, pero ¿qué, ¿Qué es lo que pasa es que estoy gordísima, no me soporto, me odio y decís, a ver espérame no entonces eso, eso cae muy bien con el punto que comentabas de la alteración perceptual ya puedo yo desvivirme en convencerla que está más bien muy delgada y jamás lo va a aceptar uh -huh. obviamente es lo que requería luego hablaremos de un manejo psiquiátrico
1: claro que sí. de hecho te ve uh -huh. como el enemigo no sí, si tú supuesto. le dices estás muy delgada se enojan se sí, ponen a la defensiva uh -huh. eh, viven con esta manipulación y esta mentira por sí, seguir consiguiendo sí, sí. la meta que es seguir bajando. Además, el
2: peso. sabes, sabes que Maribel, siento que es un trastorno que es muy triste, porque finalmente la persona deja de hacer miles de, de, de cosas de su vida, de actividades, incluso relaciones de pareja, ir a fiestas, porque se sienten verdaderamente gordas. Entonces, uh -huh. este, bueno, finalmente ahorita practicaremos un poquito. ¿no? Sí, se
1: aíslan, ya no van a comidas sí. o engañan mucho. Es que ya comí en mi casa claro. y en su casa dicen es que ya comí en casa de Juanita.
2: Sí, sí, sí. ¿No? Obviamente médicamente hablando ya de ya, ya de signos. Los signos son los que el doctor ve y los síntomas son los que el paciente nos refiere. Uh -huh. Si alguien me dice, mandó, me duele la cabeza, yo no lo puedo ver. Es un síntoma que me está diciendo la paciente. Pero obviamente tienen, lo, tienen el pelo ralo, con poco brillo, las uñas este, quebradizas, la piel tiene un tono característico. Es un uh -huh. tono medio grisáceo, uh -huh. no, es un, no es un tono de piel bonito, rosa, sano. Este, ¿Qué te puedo decir así, así, a simple vista, desde que entran caminando? como con la mirada encurvada, baja? Sí, lesiones en la. Sí, hay, hay, hay problemas también de dermatitis. Uh -huh.
1: El vellito que les aparece para sí, proteger.
2: Por supuesto, sí. El, el cuerpo cuenta que es el mejor médico claro. y finalmente el vello el vello crece para de alguna forma ganar temperatura
1: claro porque, porque hay hipotermia si están en los huesos básicamente cómo claro. van a entrar en calor claro, literal por, por eso como bien decía siempre están con sudaderas mucha sí. ropa porque todo el tiempo tienen frío
2: tienen frío exacto es no, eso ¿no hay algo que las ayude a entrar en
1: uh -huh. Sí, sí, en sí. temperatura.
2: Sí, muy bien, no si sea, quieres agregar algo más Maribel.
1: No, eh, creo que hablando de anorexia está bastante bien, me gustaría que habláramos un poquito de las causas, uh -huh. ¿qué crees tú o cuáles crees tú que son los factores que pueden causar claro. estos trastornos de la conducta alimentaria?
2: Fíjate Maribel en mi experiencia, no voy a hablar de los libros sino de mi experiencia, Claro. cuando una hija escucha que la mamá, ay es que no me soporto, ve, na ve nada más que gorda estoy, no me queda la ropa. Ese es un factor bien, bien, bien importante. Uh -huh. Yo diría que es uno de los más importantes. Si la mamá le dice a la hija, ¿sabes qué? Mira, mi amor, vamos a hacer juntas un, una, un plan para estar guapas, para estar bien, para estar sanas. Es muy diferente que la mamá empiece a utilizar, vete nada más cómo estás, pareces un cerdo, estás totalmente abandonada, mírame cómo estoy, no me soporto. Eso va encuadrando y va preparando el terreno para que esa niña sea una futura anorexia. Uh -huh. Además, ¿sabes qué pasa? Que también cuestionan su delgadez con su valor como persona. Claro. Imagínense, yo puedo ser gordo. La comentaba que no por no por ser gordo yo valgo menos. Sí, es un reflejo de que mi autoestima está algo baja, algo uh -huh. dañada. Pero finalmente mi valor como persona no tiene que ver con mi peso. Por supuesto. Y para estas personas con anorexia, con bulimia, todo esto tiene. Está completamente conectado. Uh -huh. Si yo estoy flaca, valgo. Si yo estoy gorda, no valgo. Claro, no porque
1: aparte tienen otra característica que es buscar el perfeccionismo. Claro. Suelen ser eh, mujeres o bueno también hemos dicho que hay hombres que quieren puros dieces, quieren ser perfectas, quieren hacer todo perfecto, quieren quedar bien siempre con claro. todo el mundo sí, sí, sí. y es un es imposible.
2: Sí. Estamos de acuerdo que muchas de estas conductas son aprendidas, son aprendidas por por lo que vemos.
0: Claro. ¿verdad? ¿Qué nos quieres preguntar, Lili? Ya, ya me ¿No vas a saludar? Sí, hola, ¿cómo están todos? Sí, sí, sí. Perdón, no, no pude evitar dejar los controles. Ah, no. este, y venir a preguntar, as, de lo que decían de um, que estar gordo no es, o sea, no necesariamente, o sea, que si sí es un reflejo de que tu autoestima está dañada. Uh -huh. Tengo uh -huh. una pregunta. ¿Puede ser que no sea así o siempre a fuerza está dañada? Mi pregunta va dirigida a que, o sea, puede ser que estés gordo por un tema más de ansiedad que de autoestima. O sea, hay personas ansiosas y la ansiedad, no, con personalidad ansiosa, sí. y la ansiedad no necesariamente tiene que ver con la, con la autoestima. Uh -huh. claro ¿Podría que ser sí. que haya personas ansiosas que por eso a lo mejor están fuera de peso y que no necesariamente tengan que ver con la autoestima o siempre es un reflejo?
1: ¿Puede haber personas ansiosas que tienen problemas de peso? Sí, porque esta ansiedad les provoca comer. Pero, al final de cuentas,
0: el autoestima se va a haber dañado en claro. algún punto,
2: ¿no? Me parece maravillosa tu pregunta, Lili. Muy, muy buena intervención.
0: Pero como consecuencia, no como causa. El autoestima se va a, da se va a ver dañado como, como, como consecuencia de subir de peso, no como causa. Exactamente. Bueno, sí, esa sí, es sí. mi opinión. No sé sí, tú qué muy opinas. bien.
2: O? Mira, yo, yo lo que creo es que, como que van de la mano, ¿no? Vamos, si, si quitamos un síndrome médico de que eres hipotiroidea o tienes un síndrome por ahí de Cushing, cosas raras médicas, en donde finalmente, bueno, buscas ayuda. Uh -huh. Si te quieres, te quieres sentir bien y verte bien, pero lo que tú dices es muy cierto, no se sabe, es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Si la autoestima se bajó porque engordé o engordé porque tengo baja autoestima. Pero yo, yo creo que sí puede haber situaciones en donde finalmente el componente es básicamente ansiedad. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?
1: muy bien Sí, porque la ansiedad, como hemos dicho miles de veces, nos hace comer Claro,
2: claro por supuesto Bueno, aquí por aquí decía el, el padre del psicoanálisis, Freud, ¿no? Somos orales, ya sea que comas o que bebes o que fumas Ajá. O te comes las uñas o masticas chicas Pero fíjate, son conductas de oralidad que bueno, esto, esto, es, esto es muy psicoanalítico, pero yo creo que no andaba tan equivocado. Comentábamos que el primer evento placentero en los terrícolas, después del trauma del parto, viene siendo cuando nos acercan con nuestra mamá y escuchamos esos latidos del corazón que oímos durante varios meses. Uh -huh. Y ahí lo que nos dan es de comer, no nos dan este, clases de aeróbicos, nos dan de comer <risa> finalmente, ¿estás <risa> de acuerdo? Sí, claro. Entonces, en todas aquellas las estaciones donde yo tengo una estación de estrés, Finalmente lo que yo voy a hacer, y esto puede ser incluso inconsciente, Maribel. No es mucho consciente, es un acting out. Luego yo, como por hacerlo de ya como llegué no me di cuenta, ¿no? Finalmente sí me lleva a comer para que yo me tranquilice. Claro, eh, las todo eso lo vamos, revés,
1: ¿no? todo eso lo vamos a ver en el trastorno por Atacón. Claro, por supuesto. Como Usan la comida sí, para sí, sí. calmar todas estas emociones. Porque aquí no dijimos algo y es sumamente importante. El trastorno de la conducta alimentaria, Ajá. sea el que sea es la puntita del iceberg.
2: Ah, claro, claro. Totalmente. No
1: es el problema, no, no, el no. verse delgadas, el comer y provocarse el vómito, el comer y después sentirse culpables, es lo de menos. Uh -huh, uh -huh. Todas las emociones, todos los problemas, toda la inseguridad que sí, hay abajo. El
2: trasfondo que hay adentro. Sí,
1: exactamente, sí. es uh -huh. el verdadero problema y es lo que se debe trabajar claro. o lo que se debe tratar para tratar cualquier... Sí, por
2: supuesto. Sería muy simplista nada más extinguir la conducta del trastorno. Uh -huh. Habría que irnos más a fondo para poder sacar la hierba de raíz, ¿estás de acuerdo? No, completamente. No, podarla, hay que sí. Sacarla. sí, sí, sí. Y eso, eso, eso es de manejo especialista. Uh -huh. O sea, no cualquiera... Ay, bueno, ya, come más, no, no. 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 Así no se hacen las no, cosas. No, hay que ¿no? tener mucho cuidado. Claro. Estoy, uh -huh.
1: estoy emocionada porque traje algunas canciones, Doc, que reflejan mucho este tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Uh -huh. Entonces, me gustaría ahorita mandar a la primera. Claro. Está muy fuerte, para que la escuches, pongas atención, okay. y veas cómo por medio de una canción... Podemos hablar o dejar tan claro lo que es un trastorno de la conducta alimentaria. Perfecto. Vamos bien. a escuchar una que se llama Cenicienta de Carlos Siles.
2: Perfecto. Venga.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Fitness 8 y Media con el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Me gustaría que diéramos las redes doc. ¿Qué opinas? Perfecto. Por si tienen dudas, por si quieren marcar, el Twitter es arroba ocho y media oficial, el Facebook es ocho y media y el teléfono es cincuenta
2: y cinco cuarenta y Perfecto. Bienvenidas todas las llamadas.
1: No sé si me regalas unos segunditos antes de seguir. Sí, claro que sí. Porque... Y ya Creo que ya está escuchando mi papá El programa y hoy es su cumpleaños
2: Ah, muy bien, vamos a mandarle un abrazote
1: Entonces me gustaría felicitarlo Sí, que cumpla muchos más, le mando un beso Un abrazo que ya se los di en la mañana qué bueno, Y qué decirle bueno. que pues lo quiero mucho Y que lo, que lo festeje mucho
2: Ay, qué bonito, se puede sentir muy orgulloso de su hija señor
1: Bueno, pues ya Ya me robé ¡Ah! Yupi ya, para que qué se bonito. ponga contento y lo festejemos sí. mucho al rato. Claro,
2: claro, qué padre. Felicidades.
1: No, muchas gracias. Eh, pues, de parte de él, ¿no? Claro que, sí. claro que sí. Ahora sí, ya podemos seguir con los factores que predisponen o que provocan un trastorno de la conducta uh -huh, alimentaria. Uh -huh. Estábamos hablando sobre los factores de, eh, biológicos o psicológicos que hablan mucho de buscar perfeccionismo. Suelen ser personas que viven con mucha ansiedad, que son muy obsesivas, muy compulsivas, que todo el día están ansiosas, que todo el día, ¿no? uh -huh, que todo uh -huh. el día están buscando este perfeccionismo, el sí, cual decíamos sí. es imposible de lograr. ¿no? Uh -huh. Otro de los factores puede ser que vengan de familias sobreprotectadas que va mucho con lo que decías de las mamás que presionan uh -huh. mucho por el peso, sí, 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 sí. o familias completamente destruidas uh -huh. ¿no? que hay eh, papá alcohólico o con sí, drogas, sí, sí, familias disfuncionales, exacto, uh -huh. mamá uh -huh. que no existe, uh -huh. o papá y mamá que trabajan todo el día y se olvidan de los claro, hijos,
2: porque yo, yo quisiera comentar algo, fíjate si estás de acuerdo conmigo Maribel uh -huh. estos trastornos de la conducta alimenticia tienen que ver también es una llamada de atención ¿eh? es un help, ayúdenme Uh -huh. Uh -huh. Eh, a, a lo mejor no, no 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 lo van a llegar diciendo francamente. Oiga doctor ayúdeme me siento muy triste muy deprimida muy sola. Pero finalmente si yo tengo un poquito de experiencia y el ojo clínico, pues yo estoy detectando que es una forma de que me están llamando a mí la atención para uh -huh. de alguna forma yo poder actuar.
1: Sí que están pidiendo a gritos. Pidiendo
2: a gritos sí.
0: Apoyo, sí porque ayuda. recordemos
2: que finalmente las personas que lo padecen están sufriendo. No uh -huh. son felices con esto todo. Ay ya flaca para qué te quejas no 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 no. Ya quisiera no, no es ya estar
1: como tú, ¿no? Exacto sí, <risa> Es no, un no. berrinche
2: No, nada que ver Ya nada come
1: que ver. o ya, sí. ¿no? Y no, no es un sí. berrinche sí, sí, Como sí. decíamos, de verdad, tienen una Es una alteración, enfermedad, punto. O sea, ¿Sí?
2: no, 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 es, no es por gusto, por capricho, por flojera Es,
1: es como alcoholismo, como drogadicción el tabaquismo. De hecho, el, mm. el tratamiento, que ya lo hablaremos bien, involucra los pasos del alcohólico
2: Claro, sí, 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 muy bien
1: otro de los factores son los medios de comunicación. ¿Qué
2: tal? Sí, han, han hecho mucho daño. Nos han vendido una, una imagen. Una imagen, ¿se acuerdan? Todo el mundo se acuerda, ¿se acuerda de Barbie, ¿no? Los muñequitos Barbie. Uh -huh. ¿Y cómo se llamaba el novio Maribel? ¿Quién? ¿Quién? es? que era un galanazo, <risa> sea, ¿no? Con barbita y toda la cosa. Claro. Bueno, fíjense que nos vendieron, nos vendieron este concepto, que es un concepto que... Aquí viene la parte tranquilizadora del programa. Los latinos, y esto esto, esto fue parte de mi tesis de recepción como variata. Este, los latinos, ninguna de las mujeres, y escúcheme, ninguna de las mujeres votó por la, la silueta del hombre flaco. Todas votaban por el hombre, más o menos, yo diría, entre comillas, normal. Algunas por el chico musculoso, más bien las jovencitas. En las señoras pasaba un fenómeno raro, las mujeres ya de arriba de 40 votaban por el hombre que tuviera algo de pancita. Y yo decía, ¿pero por qué? No. Bueno, decían, pues, porque pues, es como estatus, es como okay. que les da estatus. ¿no? Esa es la, la imagen de la mujer hacia el hombre en México. Yo creo que para toda América Latina puede ser. ¿Y qué creen? Que también, yo decía, no, pues todas, todas las mujeres van a votar por el hombre, tipo así, su hacen ellos, ¿no? Ninguna, ninguna. Decían, sí que esté marcadito, digo, no, todo, todo globoso, lleno de músculo. Decían, qué asco de ser gay. Así podían poner los comentarios. Entonces, pues también tranquilo los hombres, no, no necesitamos tener el cuerpazo para como nos lo han vendido. Como tú dices, si no tienes completamente el lavadero formado, mejor no vas a la playa. Eso no es cierto, eso no es cierto, por lo menos no para nosotros los mexicanos. Yo creo que sí, sí cuidarte, estar bien, eh, eh, tener un buen corte de pelo, tu, 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 el aseo, la higiene el estar bien, pero finalmente no tiene que ver nada con tener ese cuerpo que te, que te sacan todo el tiempo en los spots de televisión.
1: Que aparte no son reales.
2: Exacto, y de repente te pasas la vida, no fuiste a la playa porque te van a decir y te perdiste una experiencia fabulosa. ¿Estás Exactamente,
1: acuerda? te aíslas. Sí,
2: yo repito que estamos viviendo ahorita una época en donde el diente blanco, el pelo perfecto cortado por no sé quién, la bubi operada y la pantorrilla, ¿no? Y hemos descuidado un poco la parte interna, los valores y el gozo hacia la vida misma. Parte de estos trastornos tienen que ver con esa exigencia de los medios de, de comunicación. Uh -huh. Entonces, y aquí va no. mucho
1: el amarnos, aceptarnos y. Claro. Y tienes lo que tienes. Mira, si hay Aceptálo. alguna.
2: Exacto, si hay alguna cosa que de ti depende y la puedas modificar, pues échale ganas. Pero por ejemplo, yo como hombre de ascendencia española, soy caderón y piernón. Y digo, bueno, Benita sea la pierna gorda. Digo, o sea. Digo, a menos que me haga una cirugía. ¿Estás de acuerdo, Maribel? Entonces, pues sí. si por otro lado digo, pues mejor vea ahí lo positivo, no quiero tener piernas de alambre, ¿no? Uh -huh. ¿O ¿Tú cómo ves, Maribel? No,
1: estoy de acuerdo completamente. ¿No? Hay gente Poco, que tiene acuerdo.
2: unos cuerpazos. Yo tengo pacientes cubanas, colombianas, pero que dices, sin hacer nada, tienen unos cuerpazos. Pero bueno, también tiene otra genética. Uh -huh. Entonces, sí, ¿estás de acuerdo Sí, contigo? pero el cuerpo
1: no determina, por supuesto, lo que son. Tu estado
2: de felicidad, no. Tu cuerpo es básicamente tu cascarón. Y lo más valioso pues Son las emociones yo, uh -huh. eso es lo que yo El
1: cuerpo no te va a dar éxito Otro de los, de los puntos Que hablan como causas Es que buscan tanto el éxito uh -huh, uh -huh. Que empiezan a buscar La parte física sí, sí, Y sí. la asocian con ser exitosos sí, Aunque sí, sí. tengan todo el éxito laboral No es suficiente para ellos uh -huh. Quieren la parte física Y entonces de esa manera Ya sentirse exitosos. Claro,
2: sí es esta situación Que tú comentas muy atinadamente Del perfeccionismo uh -huh. Yo soy perfeccionista Acomodo ¿eh? mis camisas por colores y, y la casa, bueno, tú puedes entrar a mi casa y está perfectamente limpia. Y luego digo, pues es cómodo para las demás personas, no tienen que preocuparse. Pero sí súfres, eh, Cuando eres demasiado, si barro mi jardín no dejo una hoja. Y digo, bueno, que okay, le veo positivo, voy a bajar de peso. Pero finalmente sí sufres un poco y a veces digo, ¿por qué estoy desperdiciando mi tiempo en que si sí quedó una hoja o no quedó una hoja?
1: Justo de antes de empezar el programa, eso estábamos diciendo Lili y yo, que somos perfeccionistas y que de verdad sufrimos. ¿sí? Que, que no es una vida sí. que uno diga, ¡ay, qué padre ser perfeccionista! No, 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 no. no, no.
2: Yo, bueno... Quizás, quizás por eso tú ya hacemos un buen equipo porque somos de la, somos de la especie ¿no? de sí. la especie que nos gusta hacer las cosas sí, bien y nos gusta
1: trabajar sí. con gente perfeccionista sí,
2: sí, sí por supuesto
1: pero vivimos estresados
2: claro ¿Es sí, sí sí. entonces sabes el... que yo creo que la onda y se los digo y me lo digo es cool relajarnos un poco no exactamente sí, está bien hacer las cosas lo mejor que podamos pero no pasa nada ¿eh? no pasa nada así uh -huh. si lo hacemos lo relajarnos mejor que hasta un poquito ahí. Uh
1: -huh. ok vamos a seguir con el tema Doc vamos a hablar de la bulimia ¿qué Perfecto. opinas tú de la bulimia?
2: La bulimia, pues miren, la gente comúnmente, la gente opina que bulimia es toda aquella persona que se da sus buenos banquetes y después va y vomita escondidas. Uh -huh, y sí, ciertamente hay un, sí hay, 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 una conducta de vómito, con todas las implicaciones que eso lleva, no, desgarres uh -huh. de esófago, dientes horadados por el ácido el, el clorhídrico del estómago, etcétera. Pero finalmente no necesariamente es, es, es una conducta que tiene que existir para que se pueda tipificar como bulimia. Exacto. Yo te diría, si me lo permites, no el uso excesivo de laxantes, Exacto. el uso de diuréticos, uh -huh. el ejercicio en forma, te voy a decir, bulimia.
1: Compensatoria.
2: Sí, pero aparte es compulsivo. Exacto. No lo están gozando y creando no. endorfinas es... Tengo que correr diario dos horas o si no, no ya no la hice en la vida. Y te das
1: cuenta, ves mm. a la persona muy ansiosa haciendo sí. ejercicio sin parar, sí. Sí, sí, que sí. ya está está pálida, ya se siente mal. pero sí, Oye, sigue sabes porque? que te va a dar un
2: infarto, no mm -hmm. déjame y no me interrumpas. no Exactamente.
1: Mm -hmm. Y otro punto ahí te faltó es el ayuno.
2: Ah, bueno, que okay, por supuesto, uh -huh. sí, sí, sí. Comen,
1: atracón, al uh -huh. hablar de atracón, estamos sí, sí, hablando sí. en un periodo de dos horas, uh -huh. una cantidad excesiva de alimentos, y dicen, híjole, ya me comí todo esto, uh -huh. voy a provocarme un ayuno, ayuno es no comer nada, uh -huh. unas... 10 horas, ¿no? Claro, por para supuesto. Para compensar todas estas calorías. Claro, con
2: todas las alteraciones bioquímicas que ocurren, ¿no? La glucosa, uh -huh. etcétera, el cortisol, etcétera. Sí,
1: no, es terrible. ¿Qué digo?
2: Si lo hago yo un día para que me entre el saco para la boda, bueno, no pasa nada. Pero si lo hago ya como una conducta repetitiva, aguas.
1: Uh -huh. Sí. ¿verdad? Que de hecho aquí es, es muy importante decir que suele ser muy difícil detectar la bulimia. Sí, sí, sí. Porque suelen ser pacientes que tienen sobrepeso o uh -huh. incluso tienen obesidad. Sí, sí, sí.
2: Entonces te sacan de, te sacan de onda, por es supuesto. Es muy
1: difícil. ¿Por sí. qué? Porque el cuerpo se va adaptando. Sí, sí, Normalmente sí. todo lo que comemos se absorbe en el intestino. Pero si nosotros estamos comiendo y provocándonos el vómito o utilizando laxantes uh -huh. para no absorber lo que comemos claro, claro, y no sí, subir sí. de peso, claro. el cuerpo dice, ay, algo tengo que hacer. Entonces empieza a adaptar y a nivel boca empiezas a absorber sí, sí, sí. literalmente entonces uh -huh. ya comiste y desde que está en la boca empezaste a absorber uh -huh. las calorías claro, te claro. provocaste el vómito pero ya absorbiste cierto porcentaje sí, de esos sí, sí, alimentos por supuesto, sí. y definitivamente ya no fue la solución para no subir de claro.
2: peso. fíjate que el diagnóstico de anorexia es mucho más fácil ¿eh? sí. porque son diagnósticos que yo digo entrando al consultorio dice este persona va a una situación de anorexia y la bulimia no es más enmascarada uh -huh. yo tenía me acuerdo un, un compañero en el agua que siempre estaba Comía como enano, quesadillas exquisitas ¿no? de la cafetería y siempre yo lo, yo, yo lo veía, se metía al baño, vomitaba yo muy ingenuo, tenía yo 17 años en ese entonces y decía, pues ¿por qué vomita y yo? ¿Qué te sientes mal? ¿Te cayeron mal las, las estas quesadillitas? O, no, 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 vale, vale, el chico no era de aquí de México.
1: ¿Nada más contestaba eso? ¿Vale, vale? Sí,
2: vale, vale, hasta que finalmente un día comentándolo con otra amiga, otra compañera… Me dice, ay, Manolo, no estás burro, de veras que eres muy naif, ¿no? Él tiene una, una, una situación de bullying. dije, ah, bueno, bienvenido a la realidad. Uh
1: -huh. okay. Desde...
2: Muy buen amigo, ¿eh? O
1: sea. hace años ya estaba tan presente en hombres. Uh -huh, uh -huh. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Aquí es otra cosa importante. Son personas mucho más abiertas decíamos en el caso de anorexia que se aíslan que no salen en el caso sí. de bulimia no todo lo contrario sí no todo son lo personas por los más sociables exacto súper sociables sí. todo el tiempo están platicando riéndose les encanta
2: la buena mesa ¿eh? también
1: claro les encanta tener amigos les encanta verse bien eh, se arreglan mucho uh -huh. todo lo contrario sí. al paciente con anorexia sí, que
2: es descuidado uh -huh. Uh -huh.
1: por eso es tan difícil detectar
2: ese es el chiste o sea es un verdadero reto el diagnóstico Sí, Para duda. poder establecer
1: Exactamente Y los puntos Que tiene que cumplir En el DSM 5 Pues son básicamente Lo que decías ¿No? No solo se provoca el vómito Si no hace actividad física en exceso Se provoca ayunos Toma laxantes Usa diuréticos eh, Debe cumplir esta parte de los atracones Si uh -huh. no hay atracones No, no puede entrar uh -huh. como, como bulimia claro. los, los atracones se dividen en dos eh, un, Mucho alimento en poco tiempo Estamos hablando de dos horas uh -huh. O puede ser una, una ingesta de alimentos Pero que no pueden parar no tanto en dos horas, sino que no pueden parar de sí, comer. Sí, sí, es compulsivo Y pueden durar 20 minutos, 30 minutos, pero en esos 30 minutos no pudieron Arrasar, parar de comer. Uh -huh. Tenían muchísima ansiedad, ni siquiera los disfrutaban, ni siquiera los tragaban bien masticados. Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y eso, bueno, te puedes dar cuenta, ¿no? Si tienes uh -huh. a alguien cerca que come de esa manera, sí, ojo, sí. porque seguramente... Yo una vez le
2: decía a una paciente, me decía, es que yo mano, lo bajo a las 3 de la mañana a comerme el arroz frío. Le digo bueno, pues por lo menos calienta le digo, o sea lo digo ya. Si lo vas uh -huh. a hacer, no lo hagas tan, tan que sufrido. Que seguramente ¿no?
1: esa paciente estaba por, pasando por un trastorno por otra cosa, Sí, ¿no? sí,
2: sí, por supuesto. Claro. Okay.
1: ¿Algo más que te gustaría comentar de la bulimia?
2: No, no, no yo, creo, yo creo que aquí lo, lo, lo principal de la bulimia para que a todas aquellas personas que, que conozcan o sospechen es que hacer el diagnóstico no es tan sencillo.
1: No, no es nada sencillo.
2: No es tan Obvio como en la anorexia.
1: Luego lo descubren los dentistas, de uh -huh.
2: hecho. Cuando ven los dientes, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y ya uh -huh. le comentan a los familiares, oye, sí. tiene ahí los uh -huh. dientes destrozados.
0: Por a veces
2: todo el, el ácido diagnóstico, claro, perdón, a veces el diagnóstico ya es bastante tardío cuando ya la persona llega a un servicio de urgencias uh -huh. ya con hemorragia del esófago. O sea, uh -huh. el esófago es un tubo de paso, no está hecho para tener ácido adentro como el estómago, uh -huh. entonces sí llega a haber formaciones ulcerosas ruptura de venas en el esófago pero ya es un diagnóstico verdaderamente tardío Sí. Aquí acuérdense que el chiste de todo esto es el diagnóstico oportuno, precoz, uh -huh. para poner la, 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 la solución.
1: Exactamente. Escuchar a las personas, ¿no? Uh -huh. Para que tengan la confianza de, claro. de hablar claro. y de esa manera darte cuenta si algo está claro. pasando. Si no. ustedes
2: conocen a alguna persona con estos trastornos, no se sientan mal si no pueden ayudar. Esto cae dentro del manejo del especialista. Lo más que ustedes pueden hacer es actuar con prudencia, no cundir en pánico y finalmente acudir y buscar una ayuda o recomendar. Sabes que tal persona te puede echar la mano. Uh -huh. bueno. Exacto.
1: No uh -huh. sé si me dejes mandar otra canción. Sí, claro que Antes sí. de hablar del trastorno por atracón. Claro que ¿Sí? sí. Bueno, ahora vamos a escuchar la de 16 de Chenoa. Está la canción Doc. wow Fuerte, ¿no? Hay que sí. ser muy cruel para tener o para pensar que hay que dejar de comer. Uh -huh. Eso es una realidad. ¿Por qué? Seguir con esta idea o tener esta relación entre la comida uh -huh. y un premio o un castigo, ¿no?
2: Claro, claro. Es, es paradójico, Maribel, cuando te enteras que más de la mitad de la población mundial padece hambre y que gente que tiene todos los alimentos a su, a su disposición decide voluntariamente dejar de comer. Uh -huh. Es un poquito paradójico.
1: Uh -huh. Dejar de comer, uh -huh. o, comer uh -huh. y o comer y provocarte sí, el comienzo. Sí, sí, por ¿Ah? supuesto. Uh -huh.
2: ¿Qué? Porque es una línea, túnel, perdón que te interrumpa nada más, sí, no, es muy nada. tenue, está bien y alentamos que las personas se cuiden, uh -huh. de eso hablamos en la, la salud y en la obesidad y en la depresión, esa es la idea, cuidarnos, llegar a un estado de armonía, cuerpo, mente, espíritu y vida emocional, pero no exagerarle. Y perdernos esa línea muy tenue y estar viviendo obsesivamente para estar perfectos. Miren, perfectos de lo que nada más Dios, ¿estás de acuerdo?
1: Claro, sí. Y, y dejamos y, de vivir en el inter. Y ya no comen para estar sanos. Uh -huh. Literalmente viven pensando en qué comer, sí, qué no comer, sí, sí. cuánto ejercicio tienes que sí. hacer. Es que no hice ejercicio, entonces me tengo que castigar y castigar. Son muchas cosas.
2: Sí, 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 Es que, bueno, es un tema verdaderamente mucho, mucho, muy psicológico.
1: Uh -huh. Exactamente. Y ahora nos falta otro trastorno del cual yo sé que tú tienes mucha pues experiencia porque has comentado que varios uh -huh. casos has sí, tenido sí, con sí. el trastorno por atracón.
2: Sí, eso eso se le llama en el en el este de la clasificación psiquiátrica en el número 5 que es el más actual, se le llama así, trastorno por atracón o binge eating, si quieren que lo digamos en inglés. Y sí, se, se, se caracteriza por atracones de comida, uh -huh. en donde la gente, y además les digo algo que yo lo viví con muchos pacientes, ni siquiera lo usan. Bueno, ¿te gustó comerte tres frascos de Nutella? Pues ni me di cuenta, pero ya me los comí.
1: Pero no pueden parar, de verdad, sí, no si pueden es. parar.
2: Sí, 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 sí. No, si tú intentas, bueno, te pueden mandar muy lejos, ¿no? Sí. Y
1: de hecho mm. se ha comprobado que hay ciertos alimentos que generan esta compulsión por comer. Los carbohidratos. Exactamente.
2: Nadie se va a atacar con pescado, estamos de acuerdo, ¿no? son muy pocos casos sí. los que
1: comen Sí, <risa> además se me quedó hícama.
2: muy grabado esto que dijiste, que el azúcar es la sustancia más adictiva, nueve veces más de cualquier otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí, ahí vamos con las galletas Oreo, con las papas abritas.
1: Claro. que ni lo mastican, se lo un no. completito lo y aquí la diferencia entre bulimia y el trastorno por atracón uh -huh. es que eh, cuando sufren trastorno por atracón no hay conducta compensatoria uh -huh. no hay ayuno, no hay ejercicio en exceso no hay vómito no. solo hay culpa en exceso entonces
2: la resultante va siendo grados cada vez mayores de obesidad
1: y de depresión o sea, porque no, la por culpa supuesto. es la impresionante todos abraza. los trastornos se caracterizan por una culpa muy grande
2: sí, que yo siempre digo bueno, si por cada minuto de culpa bajo un gramo pues hay que llegarle, ¿no? Uh -huh. Pero no sirve de nada la culpa. De
1: nada. Entonces uh -huh. se provocan estos atracones y se castigan con la culpa, sí. pero esa culpa les genera volver a comer y básicamente su día es estar comiendo sí. y comiendo y comiendo sin poder parar.
2: Yo tengo una idea, en mi experiencia la culpa es un distractor. Uh -huh. Prefiero culparme que asumir y actuar. Okay. Se oye feo y se oye sí, fuerte, sí, fuerte. ¿eh? fuerte Pero bueno, la culpa finalmente Que es un esquema que es muy aprendido Por la nuestros papás, nuestros abuelos Pero finalmente no nos sirve ¿eh? de nada. Por más que me dé yo de flagelos Finalmente no logro modificar. Mejor dejo de culparme. Asumo que soy un ser humano normal, que me equivoco. Y si no sé cómo resolverlo, busco ayuda.
1: Exactamente. Okay. ¿Y qué pasa con el tratamiento, Doc? Eh, me imagino el tratamiento es como general en los trastornos, ¿no? Obviamente mm. depende de los grados. Claro. Pero un trastorno se debe... Tratar con los mismos especialistas, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto. Yo, yo creo que es un, es un tratamiento multidisciplinario. Uh -huh. Yo no puedo pensar que solamente un médico o solamente un licenciado en nutrición o solamente un psiquiatra o sea, o un psicólogo clínico uh -huh. El tratamiento recomendado para estas áreas Es multidisciplinario Sí debe de haber la presencia de una buena historia clínica Que está la hace médico El apoyo, el soporte maravilloso de la, de la parte de los alimentos Y algo muy importante todo, Todos los tipos de terapias De tipo cognitivo, conductual De tipo humanista también sirven mucho uh -huh. A veces incluso dicen que hasta la hipnosis Pero bueno, no tengo mucha experiencia Pero sí, finalmente sí, sí se requiere de un tratamiento de, Por parte de varios facultativos y sí, los resultados pueden ser muy, muy, muy buenos y lo más importante es el diagnóstico oportuno, vuelvo a insistir. En casos ya muy severos, mencionabas de que hay grado, sí, incluso se requiere del internamiento de la persona. Amén. A veces hay, 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 hay que instalar, instalar sondas para alimentar Ay, porque sí. la persona está entre la vida y la muerte. sí entonces sí. Y a veces lo triste es que son personas muy jovencitas, son chicas de 13, 14 años, que digo, pero espérame.
1: Sí, no. espérame, son niñas, ¿no? mm. niñas de 9, sí. 10 años sí, 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 con sí. un trastorno en la conducta alimentaria. O sea que aquí
2: podemos sacar una conclusión, mamás, aguas, aguas con lo que comenten y cómo lo comenten. Está bien que digan, mira, hija, me llamento el vestido y me veo guapa, pero hasta ahí, ¿eh? Porque decir, mira cómo estoy, me odio, tu papá ya no me va a voltear a ver aguas, porque eso tiene repercusión muy importante. Uh -huh. Y yo sé que son comentarios tontos que no son malintencionados, pero que efecto hacen.
1: Hace unos días estaba leyendo que como mamá hagas todo lo posible porque tu hija nunca escuche, o bueno, tu hijo nunca uh -huh. escuche nada relacionado a tu cuerpo.
2: Además, si recordemos, nada. si recordemos aquí me corregirán los de nuestro programa, amigos estos de cómo ser papás, ahí me corregirán. Yo creo que más que tantas palabras, Maribel, el ejemplo. Uh -huh. Si mi hija ve que yo me cuido mi forma de comer, si ve que me visto bien, que busco la salud, que me hago mis check-ups, no tengo necesidad de decirle menos. es adolescente, tienes que bajar de peso. Porque pues igual puede pasar lo contrario, ¿no? Pues ahora me revelo, es típico de la edad y me pongo como tonina.
1: Claro. A mí alguna vez ejemplo? me tocó en haciendo prácticas el caso de una chica que tenía bulimia uh -huh. y venía de una familia donde la mamá tenía anorexia. Wow. Uh -huh y la mamá le exigía tanto que hiciera dietas que no comiera que se cuidara que tenía que ser delgada y la niña pues presentó todo lo contrario no y claro. estaba con obesidad de hecho a
2: veces el tratamiento más que dirigirlo hacia el paciente puede ser dirigido hacia los papás
1: claro bueno porque es que yo es a ya todos, puedo darle
2: ¿no? a una niña toda la terapia pero si la mamá llegando a la casa dice lo contrario pues se uh -huh. cae al suelo no
1: exactamente uh -huh oye muy por bien. ahí quedan
2: pendientes algunos de comentarios interesantes verdad
1: tenemos otros que están ahorita muy de moda que es la vigorexia uh -huh. que bueno es así sabes no ¿Qué es sí. Doc? a sí, ver sí,
2: cuéntanos sí. pues mira viene de la palabra vigor no que ese es el típico hombre o también pueden ser mujeres uh -huh. que les gusta estarse todo el tiempo midiendo marcando los brazos menos de la cintura bueno, nos pueden dar clases, ¿no? Realmente de todos los componentes nutricionales de las comidas. A veces aprendemos de ellos.
1: Exacto. Pero y de los suplementos, porque Es muy importante.
2: Todos. Bueno, pues no hay que mencionar a toda esta cadena de tiendas que te venden todo, ¿no? Yo digo, uh -huh. mira, mientras haya comida, aprovechala. Cuando ya no haya pues ya comerás pastillas de pescado y de carne y de papas, ¿no? Pero, pero bueno, sí tiene que ver con todo este comportamiento de querer uh -huh. estar perfectamente bien.
1: Claro, porque también tienen una alteración del propio cuerpo sí. y se ven mucho más delgados sí, de sí, lo sí. que están Yo digo, ya y tienen si la
2: cintura, no es una envidia, ¿no? Sí, no. Exactamente.
1: Uh -huh. Otro de los nuevos trastornos es la ortorexia, que es la búsqueda obsesiva por alimentos saludables.
2: Exacto. ortos viene de lo correcto, por eso ortopedia es la postura correcta. Entonces, ortorexia es el comer correcto, que repetimos, ya se fueron al extremo opuesto. Sí, ya que ves. viven
1: todo, tiene que ser y saludable, porque si no, uh -huh. me, sí. eh, me muero, ¿no? O sí, sea, sí, es sí. el fin del mundo si me como una sí, rebanada de sí, pizza, sí, porque sí, sí. no es saludable.
2: E Invierten grandes cantidades de dinero en, en comprar productos carísimos, ¿finalmente? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? ¿no? Exactamente. Pero bueno, o sea es, que todo esto que
1: está de moda, estos productos de moda que mm. dicen, si comes esto, estás muy sano. Claro, claro, y lo
2: compramos automáticamente. Eh, exactamente.
1: ¿no? Otro sería la permarexia, que es un trastorno donde viven a dieta, mm. literalmente. Su vida, es, mm. esta Esa la es dieta. su forma de vida. Sí. Eh, tienen una preocupación excesiva por las calorías, cuentan todas las calorías. Saben eh, una rebanada de pan cuántas calorías te da uh -huh. y saben perfectamente Nos dan clases, todos los no, ingredientes. Ay, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Saben perfectamente todos los ingredientes y se te ocurre decirle, ¿te puedes comer una rebanada de pan de caja? Bueno. Sí, sí Sacan sí, sí, las calorías sí, sí. y sí, es que sí, tiene sí. tanto de fibra y tanto de azúcar claro. y tanto, ¿no?
2: Sí, por supuesto.
1: Otro de los trastornos sería la megarexia, Ajá. que es todo lo contrario a la anorexia en este caso hay una percepción alterada del cuerpo y les impide ver, en este caso, una obesidad uh -huh, uh -huh. y creen que están muy delgados claro. y aún así, o por esa razón abusan de todos estos alimentos sí. poco nutritivos a o chatarra.
2: Me, a mí me pasa y esto es seguro que también a ti, llega la, la paciente con 3, 4 kilos arriba no me aguanto, Manolo, soy un cerdo, etcétera Y en cambio, la que tiene que bajar 40 kilos, te habla en diminutivo. Exacto. Vengo a bajar unos kilitos y digo, pues, espera, pues es como 40, ¿no? Uh -huh. Sí, hay una alteración perceptual. Esa ese, ese es la base del el denominador, la alteración en la percepción. Uh -huh. claro. Exactamente. Uh
1: -huh. Y por último, hay otro. Me dejaste que... el último, la duda. <risa> <risa> Ebriorexia. Ese está soy ahorita todo lo que da. <risa> y consiste en la búsqueda de la compensación de calorías obtenidas por el consumo de alcohol. Dejan de comer... Todo el día uh -huh. para salir en la noche y poder tomar alcohol oh, sin culpa.
2: Okay. O sea, no me como la pizza, pero me hecho tres cervezas.
1: Exactamente. Oh, no comen okay. nada en todo el día. Uh -huh. Incluso al día siguiente mm. tampoco comen porque todos se lo tomaron mm -hmm. y de esta mm -hmm. manera la, ves a todos estos chavos y chavas con una cerveza claro. en el piso claro, de, claro. de borrachos porque no sí, aguantan para,
2: no aguantan por supuesto sí los lleva a desnutrición y bueno mm -hmm. no quiero ver el hígado ¿no? Y
1: este este de Briorex está muy presente muy presente en, en los jovencitos, en los jovencitos sí, sí, sí. sobre todo en mujeres ¿no? Pero okay. ya también hay casos de hombre que lo están okay. presentando Exacto ¿Cómo oh, ves estos bueno, nuevos no, pues, trastornos que están pues de moda?
2: Sí, trate, es, 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 es una cosa que es un reflejo de nuestra sociedad y lo que estamos viviendo, uh -huh. pero bueno aquí yo creo que lo que es importante que se lleven es la parte de la prevención uh -huh. la prevención, esa es la parte más importante cuando detectemos ciertas conductas ahora, a lo mejor no pasa nada pero hay que preguntar, oye, Manolo o Maribel, tengo yo una hija una prima, una vecina, que yo veo tal cosa tú como lo ves, ya tenemos la experiencia tú y yo en esto, y finalmente ese es, ese es lo más importante, el, el tratamiento oportuno cuando hay un diagnóstico oportuno. Exactamente.
1: Acercarse y de esa manera va a haber un, un diagnóstico oportuno. Sí, ¿no? Que tiene
2: solución, o se vuelve otra vez a la parte esperanza, eh, esperanzadora. Tiene
1: solución. Por supuesto. Exactamente. Es pues, ¿de qué vamos a hablar el próximo jueves, doc? ¿Va a ser nos vamos el, a comer eh... ahorita unas <risa> No, el próximo jueves vamos a hablar del tabaquismo, ¿no? No quería Sí, querías El que... tabaquismo,
2: pero voy a hablar no como médico, voy a hablar como exfumador, como ven. Tengo ya en estos 10 años de no fumar aún no lo puedo creer todavía la otra vez regaba yo mi jardín y buscaba mis cigarros decía a ver, de sereno Moreno ya no fumas no Ajá. imagínense qué tan arraigado es el hábito claro vamos a hablarlo pero lo voy a hablar desde la desde el fumador Manolo no el doctor Manolo
1: okay yo muy creo que interesante Eso les va a ayudar a muchos a muchos Ajá, a mí me vas a dar unos golpes no, 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 nada que ver
2: con eso, nada que ver con eso, no, sí se puede, yo pienso que si yo puedo que me considere una persona adictiva, uh -huh. sí se puede, claro que se puede Muy bien Es otra de las acciones más importantes
1: Pues para que estén listos, vayan mandando sus preguntas si es que tienen, vamos a dar otra vez las redes, el Twitter es arroba ocho y Facebook ocho y media y de esa manera todas las dudas que tengan las vamos a ir contestando en el sí. próximo programa.
2: Sí, perfecto, perfecto me parece muy bien Maribel y este los invitamos a que nos hagan llamadas y eso nos, nos retroalimenta mucho. Claro. Es muy bonito. A los pacientes que por ahí estén escuchándome no no, no les dé pena, hombre. Hablen y com, com, compartan todas sus dudas. ¿Te han dicho que quieren marcar sí. y les da pena? Sí, les da pena, sí.
1: Ay, ¿por qué? Digo, bueno, pues no sea pena. Bien ¿no? dicen que no. pena robar y que te cachen, ¿no?
2: Sí, si yo les comentara ahora que estoy aquí en la radio, yo hablo bastante rápido. En su momento, de chico fui tato mudo. Pues, ¿sabes que La única forma de vencerlo es enfrentándolo.
1: ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Completamente. Nuestros
2: miedos a veces son más nuestros miedos que lo, que lo mismo que está pasando.
1: Estoy de acuerdo. Entonces,
2: una forma de enfrentar una situación que no nos gusta es, pues es... Echándole muchas ganas.
1: Muy bien, Doc. Pues fue un gusto estar día. contigo, como siempre, platicando ah, de los gran, trastornos. Espero los hayamos aclarado lo más posible. Claro. Todas las dudas que tengan, nosotros felices de la vida de verdad. Eh, toda esta información viene en el blog. Uh -huh, Por uh -huh. si dijimos muchas cosas, bueno, se pueden sentar sí, con calma sí, sí. a leerlo. Y estamos y, tratando
2: de hablar en, en, en un lenguaje muy coloquial que todo el mundo entienda. Perdón por lo de coloquial, pero bueno, que sí, o sea, un lenguaje sencillo, que no, no, no rebuscado, ni, no, no es la idea, ¿no?
1: Exactamente.
2: Hacerlo, aparte muy ameno y gozar lo que ese es el chiste, yo lo gozo mucho.
1: Sí, <risa> exacto. Muy bien, pues, muchas gracias por escucharnos. Acuérdense, esto es Fitness ocho y Media, todos los jueves a las 12. Que tengan bonita tarde.
2: Hasta luego, chao.